0: 哎，聊一聊我们和年轻族群最大的落差是什么？现在先在心里面想，就因为未必说得出来。因为与此同时，我自己也要拉扯很多很奇怪的事情。我三十三岁，所以在人家眼中是青黄不接的年纪。对，年纪大的，你觉得我跟他没有走在一起；年轻人会觉得我好像年纪比他们大那么一些些。举一个最近大家可能都有耳闻过的这个例子哦，呃，某一个科技大学。某一个其他科技大学同学到那个科技大学跳楼，然后身故了。大家知道这件事情吗？好对，某我不方便讲哪些学校。对，而这里面跟爱情、工作和价值也都是有关联的。然后再讲一个最近最沸沸扬扬的新闻：东海大学劳作教育。大家知道这个新闻吗？有。有哈、哦，哎，也是今天会分享的课程之一、啊、在贵校，我们这里应该没有劳作教育吧？有。有啊。有强制他们扫地吗？有。嗯、有。那为什么？这边的孩子没有去做这个抗议呢，我必须得讲，这个抗议是我个人认为是没有意义的，因为你不喜欢就不要来赌，没有人强迫你啊，你可以挑没有这个劳教制度的学校，而东海大学是劳教制度的元修，这是年轻人的看法。但小弟弟本人我是东海大学毕业的，现在在东海大学开文学分的课程，然后今年要回东海大学在念硕班，所以在我的立场是，现在的人的想法。我觉得很棒，把自己的想法说出来，但是他们没有能力承担前因后果，更没有能力理解这件事情是为了什么而被操作出来的。我有自己在那个论坛上面留言过，诶、欸，我们有接触过老师都知道，我在我在任何地方都是用本名与人家互动的，对，所以我就用本名在那个论坛和学生们留言，但我就遭了遭受到了网友的出征，对，网友会说，像你这种自以为是的人不会了解啦，你又怎么了解弱势的痛苦呢？我就回答他说：“我十九岁脑瘤开刀，然后二十七岁严重车祸，那个成为生障者，三十岁老婆跟我离婚当单亲爸爸，谁能比我弱势？你告诉我。”而现在的年纪是他们会很，也不能讲扭曲啦，他们会把一些看到自己价值的地方放在一些不正确的，或者是不合我们原本的价值观的所在，就是我们今天讨论的事情。我认为教育的一环最重要的不是给他们技术。而是给他们正确的态度跟自立的方法，能够融入社会。所以在后面我都会提哦。那有人会说，那如果照这个逻辑讲，我们上课是没有用的吗？我们上课绝对是有用的，因为我们学习的是技能，是融入是融入社会的方式。后面我们都在谈得更深哦、喔，所以会围绕在爱情、工作跟价值上面。但本质上这三件事情是一体的、喔。好，那人生只有这三件事吧？大家有没有觉得有什么事是在这三个分类以外的？有吗？有，我们就要考虑一下，这毕竟也只是一个学派的做法。有没有人认为我们每个烦恼都可以放到这三个里面？或者是你觉得有没有什么烦恼是放不进来的？应该说的烦恼，钱不够用是哪一个？工作啊，没有认同感是哪一个？交友啊，空虚寂寞觉得哪一个？爱情啊？但这爱情并不是只有在男女情爱之间哦，所以我们必须想一想，我们最近的烦恼是哪一个呢？然后你给自己在这三个领域打了几分？我昨天就帮自己做了一个评量啊。我们也可以试着用这种方式去带孩子思考。我三个都打九十五分，有留五分的原因是因为我觉得我还在成长，而且我也不可能完美，但我真的很努力了。所以大家可以去想一想。我现在先不做多余的解释跟介绍，我想要请大家一起思考一下，在工作、交友跟爱情，我们给自己几分呢？然后我们要怎么带孩子来认识这三件事？你觉得年轻人最重视的是哪一个？爱情、<笑>交友。对，工作往往是他们最后一个顺位，对。然后交友呢，往往是第一个顺位。爱情这种东西嘛，可有可无，反正在网路上找非常容易。对，昨天我就发现一件很有趣的事啊、哦。就是我有一个国中生的学生问我说：“老师，我想要去跟那个可哥谈恋爱。”我说：“可哥怎么认识的？”说网络上认识的。然后呢，他说这可哥是打篮球的，然后从来没有见过面。我就告诉他这个账号绝对是假的。他不相信，这边都有对话记录，大家可以提供给大家看。他是国中生哦、喔。然后刚刚他就回跟我说：“老师，我跟你讲，你说对了，因为我开了一个假账号去问他有没有喜欢的人，他说没有。”这个账号是假的，而且他在玩弄这些小朋友，而在他的心界，因为爱情这个东西是,是垂是手可得的，可是也也就是因为这样，我们更需要去教,去教育他们。然后，爱情是从工作变成爱情，还是从交友变成爱情？大家觉得，爱情的出发点会从哪里开始？办公室恋情多，还是自由恋爱多？自然恋爱多嘛，所以通常是从交友圈来衍生出来的哦。但是哦，什么会决定你的交友状况？呵呵这很有趣哦。我们出了社会之后也是一样啊。什么会决定你的交友状况？环境。对，也就是你的工作，所以息息相关。我的工作是帮人家处理，本来只有做生涯规划。我一出道的时候是在国军退辅会服务，我没有想到会变成今天这个样子。退辅会那边就是长官退休了，找不到工作，我来协助他们。后来有人在大学里面遇到同样的问题，所以聘我去大学做协助。然后在大大学之后，发现高中好像不大了解大学在做什么，于是我就被人家聘去高中协助。我刚刚就从嘉阳过来，嘉阳应该也是我们的大本营嘛，其中一个嘛，明台也是我们的其中一个大本营嘛，慈明也是嘛，这些我都有合作的学校。然后在站到这边之后，我才开始发现一件很奇怪的事情是，是果然要从教育开始做起。所以，所有孩子的价值观跟三观会来自于在座的每一位伙伴们、每一位前辈们。我们是他们的典范之一，但是，诶、欸，他们也会受到社会跟家庭的影响。但是，不管从哪个地方开始，只要我们能够给他们正面积极的回复，或许会得到不一样的结果。所以，给大家十秒钟，帮自己打个分数吧。这也是未来你在带孩子班级的时候，你可以让他们打分数的东西。对，这是一个自我的评价。对，可能孩子也不会想要跟你有太多的互动，这个都是能够理解的。所以我们可以试着，不妨在我们每一堂课的结束的时候，或是一个月可以有一次跟孩子聊聊工作、交友跟爱情，有没有谁可以跟我们分享有趣的事情？贵校的孩子其实都很成熟，也很聪明。我手上的蛋黄酥，学校不是有个十二点才能毕业的制度吗？对吧？刚刚这位同学很有趣，不要上哪科气，他说。老师完蛋了我一张证照都没有。我说，所以呢，所以我现在去考烘焙。你要吃蛋黄酥吗？<笑>他们刚做了一大堆啊，我就在路上吃了四个，现在这边还有一个。对，他们会跟我聊，会跟我聊，会跟我理解的原因，是因为我会时不时的遇到他们的时候，就问他说最近怎么样，工作还好吗？啊，学校教状况如何？谈恋爱怎么一回事？所以我认为这对我们来讲是很重要的事情。上次的那个课程就是跟老师一起的班级嘛。对，也也从这里面我们讨论了很多关于年轻人的这些想法跟看法啊。那接下来我们就聊一聊，我们该怎么样去带孩子们更深入的认识这三个工作的内容接下来我要陈述的这个内容是，呃，阿德勒的心理学里面所讲的融入社会的三个阶段。对，大家如果愿意的话，回去可以看，可以看这本书，叫做《被讨厌的勇气》。对，他在讲阿德勒的这个基础的心理学。然后，如果想要更深入一点，就看它的第二集，叫做《变成幸变得幸福的指南》。然后看完这两本之后，如果大家有感觉的话，就读《金刚经》。对，整个逻辑是一致的，也是一模一样的。我本来是今天的课程想要用《金刚经》来谈生涯规划，但我觉得有点太生意了，所以我们还是用比较粗浅的方式来进行哦。这个工作就是接纳，我们工作的目的是融入社会还有成长，所以接纳的意思就是接纳自己的不够好。我们每个人都不够好，孩子也是不够好才来读大学的。接下来学校发生一件很有趣的事情，会有很多陌生人涌进学校，然后我们帮很多陌生人打分数，再决定这群陌生人要不要进我们这个家庭。什么事？统测结束的推甄嘛。嗯，那这个过程当中，我们在面试学生的时候也会理解到一件事情哦，我们在挑孩子的时候要的不是那个最聪明的，而是那个能够接纳自己现况的人。对，那我们在教育他们，在。未来的升学的还有就业的状况也是一样啊！你要知道你是什么样子的人啊！他大一进来肯定很多东西都是不行的，所以我们要教育他到可以为止。就是第一个工作我，我我不要 connect 到接纳，就是要理解自己的不足，融入了，或者是理解自己有几两重，而领什么样子的薪水，接纳自己。所以工作我认为在最前头，在交友讨论的是什么？就是信任。老师们朋友多吗？大家认为？哦、我也是一个没什么朋友的人啊，这是实话。大家都觉得好像我朋友很多，但我是一个不交际应酬的人。但是不代表我和别人没有信任的关系。我的朋友很多，但我不大跟朋友往来。我现在每个人都会帮助我，但我不会浪费太多时间跟他们互动。再第三个讲的是爱情哦，爱情在这边也不是刻意引导大家了，是以世俗的眼光会认为爱情就是一对一，或者是你跟某个人的感情，它实际上不是。爱是非常伟大的。大家对你的夫妻之间有爱吗？有吧。刚现在也还有吧。<笑>那，哎、欸，亲子之间有爱吗？有。有嘛？就包含在我们在这里跟每个人的互动，嗯、还有包含我们愿意投注，这也是一种爱的表现。爱不是狭义的，只是为了方便孩子们认识，我们必须得先从狭义的开始，因为最好理解的爱就是两个人的爱情延伸出来的。而在爱情里面最重要的是什么？就是贡献。如果在一段爱情里面，我们都只会接收而不是贡献的话，那不叫爱情，那叫被照顾。那再从阿德勒的心理学来讨论的话，我们人能够在社会上过得开心，就只有这三个阶段：接纳自己、信任他人跟自己，还有能够贡献给我们的整体的共同体啊。这就是工作、交友跟爱情的三个主要的内容。那我也希望老师们也可以一起去思考，接纳这边要先写下我们不足的地方是什么，跟我们的目标是什么。什么叫不足的地方？就是我觉得还可以更好的。那目标呢？就是希望我可以成为什么样子的人。等一下后面都会用更详细的介绍来跟大家分享。然后在交友的部分我希望我们也可以去想一想。我们可以去写下你觉得比较好的交友方式是什么？先不要想孩子怎么想，想我们自己怎么想就好。因为很多时候也没有思考过这个问题。对你最好的五个朋友，你信任他们吗？你的好朋友跟你掉三十万，你会义不容辞马上汇给他？举手。没如果一亿的话、呃。<笑>对，这是问题哦。我们之间彼此先到什么地步，我们都不知道。所以你最你最亲近的朋友，肯定跟他是信任嘛。然后再来是爱情。有没有人可以真的写下你对爱情最近贡献了什么？应该也都是有的、哦。写下你的感受，这样就够了，还不用去想到给孩子什么。对我最大的贡献就是，我每天帮我女儿洗那三个碗。大家知道幼儿园现在都要洗三个碗嘛，小朋友的三个碗，现在幼稚园很奇怪都要父母自己洗。我缴了一万多每个月，还要我自己洗碗，太痛苦了。对，但是这是必要的。我会为我深爱的人去做贡献。所以，接纳、信任跟贡献是我认为人生的三个最重要的课题，而工作、交友跟爱情是最重要的三个任务。那大家认为哪一个是起点，哪一个是终点？哪一个是一切的起源？工作、交友跟爱情，哪一个是一切的起源？工作。对，其实工作是起源。为什么？你的收入会决定你的交友圈。你的交友圈会决定你未你未来跟哪个共同体有更多的时间可以相处，而工作就是起点。那哪一个是终点？工作，工作也是终点。啊<笑>，我们必须得讲终、哦、点会是爱情，最后影响到的都是爱情的这个这个层次。原因其实很简单啊、哦，我们要能够有足够的交友的空间，才有办法去理解什么叫真正的爱。信任了以后，是可以接受别人给我们的好，也可以给别人我们的好。而最后的贡献是你理解了大家的共同的状况，而愿意让彼此多做一些付出，这个才叫做贡献。那看到这边有没有人觉得自己好像没有爱情，也没有交友，也没有工作呢？很有可能哦，我们有可能是在一个不知不觉的状况之下过成现在这样子的生活，可是我们过得并不差。可是我们过得并不差，但是接下来的孩子，他们并没有这么好的时空间的背景，能够让他们过这样子的生活。我们不妨去想一想，我们刚出社会的时候跟现在的差别有多大。先讨论教育的部分，所以我帮大家整理出来的一个我自己认为看到的主要的教学流派有这四个，我们把它分成儒道法墨，对，哎，儒道法佛，我们今天没有讲墨家啦。知道我为什么不写墨家吗？因为我读完墨家思想发现墨家就是黑,、就是、黑社会啊，兼爱就是你是我的兄弟啊，非攻就是我不打你，啊。但如果你不是我兄弟我就打你啊。墨家的根本思想是黑道，对这些东西我都很喜欢读了。那我们就讲儒家啊、哦，儒家基本上就是一个原则，听话就好。嗯，君臣父子该是什么你就做什么，而不要讲的是伦常，该在哪个位置做哪些事你就该做哪些事。而对于性跟爱的看法呢，孔老夫子说食色性也。所以就是很正常的，不用过于规划。那道家呢就有趣了、哦，随意随缘随性，工作开心就好，交友随遇而安，爱情也是正常会发生的。然后在法家啊就非常的强硬哦，通常我们在座的大家都是接受这个法家制度长大的，就是规定，合乎规定，合乎规定，合乎规定。对我看到老师，我把它分成这四种，而第四种就是佛系的老师。这个佛系并不是像我们外面的讲师所说的随便哦，不是佛系的讲老师是教育孩子知足，教育他交朋友说不以钱为出发点，以共同的目标为考量，然后在爱情的部分是你得照顾好自己，在照顾好别人呢、啊。这个是我看到了四个不同的教学方式，那大家比较偏向于哪一种呢？或者是有没有哪个地方你想要修正一下的呢？因为逻辑上是这样。儒家的想法是，我操控你，但不让你觉得我操控你啊。而道教的想法就是所谓的自生自灭，你要怎么样是你的事情啊。而法家的想法是，我要强迫你了解并且遵守我每个定出来的规定。而佛家的做法是，我相信我可以，我也相信你可以，我们一起把事情做得更好。而在教育的理念上，没有所谓的对跟错，因为毕竟我们每个人都是一个学科的老师。而不是来这边做生涯规划的，这也是我最近几年遇到一个很有趣的瓶颈啊。今年常春藤要聘我去当他们的会计老师，我就觉得有一点挣扎。嗯对，因为要变成是我要教他们考试的时候，我没有很多的时间可以去教他们做人道理。更何况他要考的是统测，而且是要我在两年之内教完三年的统测的东西，我还没有决定要不要接啊，因为他们刚换董事。放董事之后，就有可能会有这些影响，所以我也在想我要不要做。我是属于比较佛系的人，对，在我的工作领域里面，我不认为有什么贫有什么富贵贫贱之别，没有，就是过得开不开心而已。而在交友范围里面，我也不认为金钱重要，我认为是两个人的逻辑跟价值观是否一致。而爱情哦、喔，在一起只要开心就好，哪怕你是包养还是被包养无所谓啊，这是我的世界啊。你们两个都顾好就好。老师，我是人家小三怎么办？没关系，大老婆不知道不告你就没事了。嗯，这是我心里面真实的做法。可是我在教育体制上，我不能这样告诉别人。我会说，这个也都会有反所谓的伦常，但这个伦常是儒家跟法家给你的规定，而在我的世界里面，我不认为这个是很重要的事情。所以，我们可以想一想，我们是哪一种教育者啊？没有对跟错哦，我今天的目的只有提供选项给大家。我相信也有很多人说孩子不教不行，或者是就是我们怎么做就是正最正确的。但这个世界上本来就没有最正确的事，只有大家相处起来跟合作起来开心的事情而已。所以再去思考一件事哦，假设有选择，我们想当哪一种老师，或是想做哪一种教育者，都是可以自己做决定的。那说说看啊，你觉得我们刚刚讨论的这些内容，会不会被孩子认为我们已经过时了？很尴尬呢。我不讲其他行业啊，讲我这个行业就好了。我是做生涯规划的，相信大家也没有少看过这个圈圈的老师。我年纪很轻，是全亚洲领这个牌年纪最小的老师。但是我的思维被很多人说我很过时，因为我做事情很讲规矩啊，很讲道理，也很讲文常啊。我不认为我过时哦，所以我们要怎么样去理解年轻人所认为的过时是什么？记住一个原则哦，潮流通常是谁做出来的？潮流哦，最近流行怎么来？我们来讨论几个流行的话题。对，最近的流行话题是什么？还是大家都不看清楚，我没有跟着潮流走？我先讲，我个人是非常仇视而且鄙视潮流的、哦。对，大家现在可以把手机拿出来。可以很简单的看到潮流，你把它，我们把手机打开。A Z。哦，疫苗也是嘛，也是一个潮流嘛。我们把手机打开，如果你是用 iPhone 的话，你会发现一个很有趣的现象，你可以看到那个热搜，对，就会看到现在大家最热门的搜寻是哪一些，对，或者是你直接把 Google 打开，也会看到它推给你的这些内容。我打开之后是。周扬青不躲了，分手一年爆复合，罗志祥直接正面对决。对罗志祥的新闻，现在这个话题嘛，然后再来是这个一票顶尖大学生休学重考牙医，各单曝光他，他、欸、哎，各名单曝光，大家傻眼，台湾教育怎么了？我相信我们大家看到内容是差不多了、喔。然后再往下看，海军士官长违法登录系统，吃官司又丢饭碗。对，这就是我们现在所说的。潮流的东西，那我不是一个跟着潮流走的人，但是我得理解潮流是在做什么。哎、欸，大家有看过 Uber e a t 跟 Uber e a t 吗？你们有去跑过吗？没有，我就去跑过了。对，很多人说我是为了迎合年轻人，不是、欸？我要理解他们怎么赚钱啊，我要理解他们跑这个道，你能不能赚钱啊？所以在我们说他们，在我们被批评过时的同时，我们要去想一想，为什么他们会认为？我们过时呢？其实真正的原因是这个样子的哦。新世代的这个价值观，开心最重要。讲到这一段，我都觉得很心疼啊。我自己也算是新世代的人吧，但很多时候我们在就业辅导端跟人家聊的时候，会跟我说：“这个可以赚到钱啊，但我过得不开心啊。”我的天啊，你傻傻鬼回啊，呢？开心比钱重要啊！这是我不能接受的事情，可是我还是得尊重大家的选择。所以在年轻世代里面，他们在做任何事情都只会说开心最重要。可是当你问他什么是开心的时候，他回答不出来哦。当你问他什么是开心的时候，大部分的人是回答不出来了、哦。那大家认为开心重要吗？这也是一个很好的反思啊。大家开心吗？我个人也认为开心最重要啊。但是在这个开心的同时，是要有能力理解什么是开心嘛？那如果不理解什么是开心的时候，你会发现年轻人做什么事情会让他觉得开心？你猜猜看，这个是我们现在这个人这个年代的人共同的问题哦。以前我们的这个生活会自在的原因，是因为没有太多的网络介入我们。那现在年轻人会被网络世界所限制住，所以他们现在认为的开心，就是被人家关注到。也就是发文有没有人按赞，以及别人在不在意他，他们的角度是要有人在意我，我才会开心。最核心的需求是要有人在意我，而这个在意我的词，他们甚至是没有察觉到，甚至是说不出来的。于是就会发现，大部分的年轻人会从这个开心最重要的五个字，延伸出下面的几个问题。现在年轻人在这三个地方的问题就是这样。是不是两个字就可以解决了？对工作迷茫啊，对交友越来越虚拟化，对爱情越来越随便啊。这还不只是年轻人哦，是整体的目前的现实状况就是这个样子。应该不会有人像我这么无聊做这么奇怪的事啊。我会不定期的在秦美绿园道一中街，还有这个大圆摆的门口做问卷调查。我的问卷内容很简单：一，你开心吗？二，你是做什么职业的？三，你觉得自己有前途吗？是，呃，然后第四个是选答，你觉得自己迷茫吗？我的样本数目前只有六百七十几个人，你们猜这六百七十几人有几个人说他认为自己是迷茫的？猜猜看嘛，这是八十五，大概接近九成。而有的人迷茫，他的回答很有趣哦。他说：“哎、欸，他们都都有是攻读生、啊、他说：“弟弟啊，哎、欸，你这一题蛮有趣的，我一年赚三四百万，我觉得自己很迷茫，这样算迷茫吗？”我说算啦、啊，你赚钱不知道往哪花也是迷茫、啊、哦，干很迷茫，就打迷茫了。所以大部分人在这个年代很容易迷茫的原因，是因为你我们已经很难理解什么是开心了，对，所以你会很贪婪，又或者是很看不到事情的原貌。那交友为什么会越来越虚拟？这也很有趣哦。你现在跟孩子讲话，他不一定愿意听哦，但他会上网去找找一些莫名其妙的,的文章来看哦。有时候他跟网络上某个网红虽然没有直接的连接，但他他有烦恼的时候会看他的文章，而他不会告诉你。我们现在交友都越来越虚拟化，甚至是贵校有很多同学的男女朋友都是在网络上认识的，这个是一个趋势，但我不认为是好的现象。大家可以试着做一件事哦，也去注册交友网站啊。嗯，我自己就有做这件事啊。有用久了之后，你就会发现了，网络交友都是别人吃剩的。条件好了不会来网络交友，这是实话。可是你要怎么跟孩子开口讲这件，他会觉得你过时哎、欸。所以我该做什么事呢？我就也会用网络交友里面兜一兜、转一转跟晃一晃啊。上次我刚刚讲那个国中女同学，她跟我讲说她坚持跟那个男生见面，我就把我的电话留给她。我说叫你报警，我觉得太夸张了。但如果你去哪个地方约会，请你先让我知道。比如说在大圆柏，我就有学生在那边当楼管。比如说在一中街，我就可以找我投资的企业刚好在附近可以支援他。我能做的事情就只有这样，因为如果我们阻挡他的话，年轻世代是不会接受的。我当时有把整个访谈的内容录下来，本来要放在我的 pockets， 就是我的网络电台。后来想想不行啊，如果真的出去被被约会强暴了，我有责任。那如果出去了没有被约会强暴的话，我会被年轻世代出征说我是很八股的老师。所以说真的这个年代，如果你要认真做教育是很辛苦的事情。但我们要先知道他们问题就在于这个地方啊。没有办法跟同年龄的人相处，他们接受到讯息太多了，所以有时候贵校也有这个状况。有些同学会觉得同学都是笨蛋，然后不跟同学往来，然后他就很少来上课了。然后也有些同学是他在学校得不到太多的认可，但他在网络上会遇到很多不同的朋友，而得到他的成就感。这也是我们应该要去做的事情。而这些事情都恰恰刚好会影响他未来发展在于工作的这个规划，而最后的爱情就会变得很随便了。这个是真实的故事啊。上次我们办了一个性品的讲座，学生跟我说，我常常在那个不知道哪一栋之间会听到男朋友跟我说：“哎、欸，阿妹啊，睡哦。”我说：“真的还假的有这种事啊？”对他们现在对爱情的观念非常的开放，但也不能说随便了、啊。而他们自己也都有男女朋友，在这个状况之下，你会发现一个很有趣的事情：为什么现在的年轻人的爱情的看法越来越随便哦？以前你跟你的男女朋友吵架的时候，你会做什么事情？回想一下，你初恋跟男女朋友吵架，你会做什么事？去拔花瓣嘛？他爱我，他不爱我嘛、啊欸？开玩笑的说法、啊，跟好朋友聊聊就算了嘛？那这个年代会怎么做？如果我跟我的男女朋友或是老公老婆吵架，我会做什么事？上啊！啊，对，下载软体啊。我，你不喜欢我，有人喜欢我啊，所以就越来越随便了、啊。这个东西都是一脉相承的，而且是有很深层的连结。至于我们要怎么做，我们慢慢来理解哦。所以接下来就要讲我们在现实的教育的处遇上，我们怎么做会比较好。我相信这个应该会对很多人都有很大的震撼。我自己在每个学校如果有接受到别人的这个课程的邀约，从今年开始，我都会去探讨这一堂课教的是什么。然后我会问他，我会问老师说，我们学了这个技能之后，我们最常见的入门工作有哪一些？我认为这是每一个课程的第一堂课的帖子，要让孩子知道我学了这个是为了什么啊。以我自己最常授课的范围是会计啊，我说那我们这边最入门的工作就是公司的出纳或者是会计行政啊，对，从基本做起。那你会说，哎、欸，老师，那个我的工我的教的东西好像无法跟工作融合，我只能说不可能，一定会有相关的地方。所以我们得所以说，学了这一门技术，你能做的最基本的事情是什么？如果是学绘图的，可能就可以去做那个公司的制图的助理，对。那如果学的是基本的这个机电或是电机的，就说那以后最差你也可以去做一个 O u t o 我们讲最入门的工作，第一堂课的。贴着，应该大家都可以知道自己教的科目的工作可以做到哪一些吧？对，这个很有趣哦。然后就有人之前在东海大学有个老师问我说：“老师，我是教哲学的，我要怎么介绍我的第一份工作？”我说：“你说对了，所以你的学问不是技能啊，你的学问是思考，是逻辑啊。那这个你应该要去想啊。那为什么它只是一门逻辑？你要学生去上你的课呢？”那你要用什么方式让他学到东西呢？还有，你有没有真的研究过你孩子未来的发展？只要跟大家分享一个故事哦。如果大家有机会参与到学校毕业生流向问卷调查，我们就可以趁这个机会好好的去了解一下。我虽然不是学校的授课老师，但是我真的会自己的去了解我的学生的毕业生流向。我自己会去了解，并不是每个人都愿意回答的。而在这个留下的过程当中，可以去想哦，当初我教的这些东西，它在社会上有没有应用到？这也是现在我们目前高教这个绩值化的一个状况。但我个人认为没有什么不好，因为我们要让你孩子们理解，什么东西都是从基本做起的。那大家能不能去想一想自己的第一份工作，还有这份工作的这个我们这个这堂课带来最基础的工作是什么？应该现在都有个答案的吧？我现在主要带的班级，或者我带的哪一些科目，未来用在这个毕业的状况之上，可以做到哪一些事情？像有一堂课，我记得是餐饮管理吧，它是那个虚拟的 CEO 的管理课程。我觉得那课也不错啊，你上完之后，就最起码可以到大集团去做行政助理。你能够理解这个企业的这个阶级之间的问题，还有这个部门与部门之间沟通的方式嘛？所以在理解完我们教的这一堂课的这个部分之后，现在了解的是最后一堂课的铁则。上过我这一门课的同学，目前发展最高最好的人是谁？你会说，哎、欸，他做的事情跟我教的没关系，也不管了、啊。他上过你的课啊，对吧？他说、啊，老师啊，这跟你有什么关系？哎、欸，对，没什么太大的关系。但我让你知道，你上我的课只代表你会什么，不代表你只能做什么啊。所以下在可以想一想，我们教过的学生发展最好的是哪些人？到什么领域去可以把它写下来？我记得在这边汽修的同学有一两位，现在在那个不管个品牌里面做他们的那个教育的讲师，对，就我认为那是很酷的事啊。他会教他们最新的技术怎么做，然后最新的这个这个汽车的款式怎么组装。我认为这个是很好的发展之一。那这也是可以融合到我们的毕业生流向。毕业生留校问卷，我记得最远的好像是五年吧，啊，最快就是一年嘛。那一年我们可以理解就是入门了，五年的可以理解是他们发展的好不好。然后回归到根本哦、喔，就是我觉得大家也要这个共识跟想法。我有一次去直接讲校名也没有关系哦、喔，我去台中教叉大学，也是做导师智能研习，然后。因为他们毕竟是国立大学嘛，所以我我认为确实他们讲的就是大部分同学都会投入教职。而现在台湾的教育已经发生一件有趣的问题是，哎，这跟大家息息相关哦，今年统测的人数跟十年前相比少了多少人？大家知道吗？今年统测人数跟十年前的统测人数相比少了多少？八万八，八万八。所以这代表了什么？学生越来。越少，所以在教育的方面，我们下次也要有一点认知哦。但我觉得在修平暂时没这个问题的原因，是因为我们我们这些科系的招生都还做得还算是不错。附近有一间科大跟我们算是竞争对手，今年整届加起来不到一千人。对，在南投，跟我们有一些科目是重叠的。有买特斯拉？好，我讲完了。好，这个没有什么其他意思，这个就是具体现实的状况。所以学生。越来越少，而且在我最近的这个私人的频道跟这个开放的这个讲堂里面，已经有四位在大学兼课的老师来问我，他现在没有课可以教了，以后能做哪些工作？所以这也是我们自己可以去想一想的问题哦。五年后我们会怎么做？还有，在我们这一堂课上了这一堂课，跟毕业五年之后的学生最好的发展是什么？这时候就可以再回归到跟连接到我们上课的时候，还可以多给他们哪一些方法。其他领域我不是很清楚啊，但我协助初块教学也已经是十几年了。我常常会说，这些观念如果我要你自己看，只要你用心一点，大概三十分钟可以看完我们商堂课要讲的东西。所以如果全班人都很认真的话，我们的课程可以上的很多元也很活泼。但如果有部分的同学你不想上课，我也不能强迫你什么，那你就要去思考，也有可能会为了你，我们全部来见多多会往后延一点点。那我想做的事情是能够让大家理解我教书的目的是什么，也希望大家可以从这边学到更多的事情哦。然后接下来要讨论的这个就很有趣了，有没有老师要跟我分享你的第一份工作是什么？应该很多人都会觉得，哎、欸，我好像真的跟我现在的工作有没有关联哦。你的第一份工作跟你现在的教书是有关联的，老师，请你举个手。一位，找工作吗？正职工作，对，正职工作，好，所以应该跟我想的差不多，大概会高达五成，对，差不多，手放下。可是，在我们这个年代，哎，在座的老师换过几份工作、啊？从正职开始计算，就是我大学毕业领月薪到现在，我换过了几份工作？两份，好，两份，有没有其他答案？一份，恭喜老师，两份，一份，还有呢，有没有超过五份的？哦，有一位老师，大概就是很少数，大概一一位、两位嘛。我们这个年代，三十三岁的人平均换过几份工作？我现在这个年纪，三十三岁，六五到七，差不多六，大概五份到七份左右。年代本来就不一样、啊、而现在的孩子，其实讲、嗯、是讲不幸，但是也是幸福啦。你能够做的管道太多了。应该大家也都有遭受过对老板不爽的这个逻辑。以前你跟你老板吵架，你会做什么事？就抱怨嘛，然后冷气吞声嘛，回家跟人家聊一聊啊。现在跟你老板吵架发生什么事？一隐私打开啊，我等你啊。所以这是为什么现在我们的工作环境越来越混乱的原因。所以我想要大家可以把自己的第一份工作写下来，然后可以跟孩子们分享。我的第一份工作是什么？从什么地方来的？然后我现在为什么来这边工作？如果你的第一份工作跟你现在的工作没有太大的关联，就代表之前在第一份工作的时候，你可能不是那么的喜欢，所以你会往你更喜欢的方向走啊。第一份工作，我第一份正职的工作是卖瓷砖的、啊，对，所以像现场这种国产砖的、啊，连工带料大概六百块就可以做好了，对。但我卖的是进口砖，光是原料一瓶可能就三万到八万不等。对，那是我第一份工作。我那时候告诉自己，我绝对不要在这个圈圈混下去，因为我都要拿威士比、拿写真集去给师傅看。那个年代还没有智慧型手机，你去工地看要给他们看那个清凉写真，他们才会很有精神。然后还要带槟榔给他啊，我觉得我不喜欢，所以我离开了。所以不妨大家可以想一想，我的第一份工作是什么？如果你的工作跟现在的领域还有关联的话，可以跟孩子说。这是当时是这个样子的，但是现在我们还能这么做吗？大家能不能记得你高职或者是大学的时候的必修的课程的内容？到现在还适用吗？文学院可能没什么太大影响但是如果是商、工、理、农，一定会有很大的落差。所以我，我我们要有个认知是。我们的工作本来就不是那么的固定的，更何况在下个年代，我们更能去明确它。于是呢，就会发生一件很有趣的事情哦。我觉得我们自己也有可能会是迷惘的一部分呢。现在大家有想过自己要要的是什么吗？咦？等我一下，我的屏幕好像断掉了。好，哎。怎么跑出我的？这是前期，前期嘿，前期。对，等我一下哦、喔。好，那我们有没有想过自己的工作的下一步，想要做一些什么？我们自己的。对啊，大家有想过吗？这个问题其实也蛮尖锐的哦、喔。对，有没有可能未来我们的学生没有那么的多？会吗？会发生哦、喔。最近很多学校的这个兼任的讲师就开始已经没有工作了，因为兼任讲师的课程有时候并不是那么的稳定。所以我们的下一步是什么？我们自己也得想一想。那如果我们自己对下一步也都没有那么多明确的想法的话，那我们要怎么教育孩子有明确的下一步呢？那如果是现在会担心的话，我们要记记得一个原则，就是我们得接纳现实的状况，也就是短时间之内，我们确实也会面对一些必然的迷惘。所以下一步是什么，我们也可以写。我相信很多老师下一步就是退休了，那也没有关系啊，你可以理解一下，把它写下来。如果孩子问你说：“老师，叫我们要规划，你自己有规划吗？”有有有，我三年后就要退休了，这么爽哦！对，我钱赚够了，所以我要退休啊。他说：“啊，老师，你接下来的呃，我可能会回去业界工作吧？啊，为什么我孩子还在读大学啊？啊，有可能是我还不想退休啊。所以我们要，如果自己在这个领域的话，这个年代会比较辛苦吧？我们必须得去理解我们自己下一步是什么，才有办法跟人家分享更多我们自己想跟他们分享的理论跟内容哦。然后再来啊，我们要讨讨论的就是。交友的部分，我们必须得讲啊、哦！大家的生活都有同温层啊，我自己也有，但我朋友不多，所以我我不大会有机会跟大家群居在一起做这些事情啊。那有人关心过你的同学在班上最常看的内容是什么吗？有人去关心过吗？在上课之前或者上课的时候，他们看手机的内容通常都在看什么？有人关心过吗？还是没有？还是只有我会去做这个无聊的事情。我个人认为这个蛮重要的，因为会让孩子们理解到你有没有站在他的角度想事情啊。用阿德勒的说法，同理心就是用他的眼睛去看，用他的耳朵去听，用他的心去思考。对，所以大家可以不妨去想一想，看看你们同学最常看的内容是什么？为什么说从互相做起哦？这个交友并不是只有单纯的说我们看别人当朋友而已。而且是很真诚的，把别人当做一起的人。我看他是平行的老师，大家会觉得自己跟学生的状况是平行的，还是有上下的呢？哪个比较好管？平行的好好管，还是上下的好管？传统来讲，我们用的方法都是上下之别啦。我们要他强，我们要他接受，然后替他打分数。我自己虽然是很，我觉得我算活泼的老师，但是我也认为。我和学生之间理论上应该是要有高低之别，可是实际上我觉得不能这么做。然后我会分享我会怎么去执行。跟学生交友是正确的做法吗？大家认为？跟学生交友是正确的做法吗？以前我在其他地方授课的时候，因为毕竟年纪小，又没有硕士学位，也不是心理学相关的专业，很多人会跟我讲说你这样就是。不重视伦理跟不重视专业教学就是一门技术，你把他们当作朋友，不就跟他们一样吗？我说大家可能误会了，我并不是要大家变成哗众取宠的人，并不是要让我们跟他们去做一些很笨或者是觉得他们觉得很酷的事情，没有，而是我把它当做一个成人的个体来对待他。那我们和学生有高低之别吗？要讲的话就是只有鞋子、脂肪跟体重吧。没有啦开玩笑啦，高低之别，我们和他没有什么太大的落差。要怎么做呢？该当学生的时候要不要当？这很尴尬啊！如果你当了，你怕评鉴自己被会,会被人家评鉴为不好的老师，所以我的做法都是，当我要当学生的时候，我都会跟他讲我的规矩跟逻辑是什么。这个不是我的，是我们共同制定的。所以在第一堂课的时候，我们会把规矩讲得很清楚。然后我会补充一件事，我把你们当做成年人看待。所以，我们一起制定这个规则，我们就一起来遵守。大家能够容忍小朋友一个学期翘几堂课呢？一堂都不能翘的，没有；五堂以内可以接受的，没有；十堂以内可以接受的，有吧？每个人的接受度不一样啊，所以我们必须得把规矩先定出来，再跟他们来讨论。我们把他当作朋友，而不是什么都不说，莫名其妙就当掉他，或者是什么都不说，就莫名其妙给每个人都很高分的状况，这个就失去了我们教育的真实的意义。所以我认为，我们和学生之间不应该有高低之别啊，但是必须得跟他们交朋友。可是反过来讲，这有没有难度？有啊，真的有啊。他喜欢的东西你不喜欢呢、欸？来，大家要听谁的歌？诶、欸。刘文正哦、喔，还有唱歌吗？大家都喜欢听谁歌？张清芳吧，《天天想你、喔》嘛，是吗？《天天年轻》对，但现在年轻人听什么歌，本来就不一样了。我们的价值观跟逻辑本来就不同，可是，在这件事情我们必须得做，因为如果我们不这么进行的话，孩子们很难跟我们有正常的互动。嗯、所以，希望大家可以去理解他们喜欢的东西是什么，然后告诉自己，我们看他们并没有高低之别。接下来哦，就要问哦，为什么我们没有办法变成朋友的原因其实很简单啊。我们有没有互相利用的状况？大家有没有真的很要好的朋友呢？你跟他有没有互相利用的状况呢？这一点很有趣哦，这会回归到有没有办法帮孩子们建立自信心哦。一个孩子有信心，或者是他的互动能力比较好，就是因为他相信自己是可以被别人利用的。而且是不害怕别人利用它。那我们自己有没有好朋友？你跟你的好朋友之间有没有互相利用的状况？应该有吧。我刚刚在开车来了之前，在做一件事情。大家有下载过一个 A P P 叫 Clubhouse 吗？它是一个 Apple 的软体，是由戏骨的一群工程师设计出来的软件。它可以让你自己在。你想要的地方发表你想要发表的事情，然后同时要使用这个软体是需要邀请码的，也就是需要有一个人推荐你使用，你才能够使用。现在在年轻族群里面还蛮流行的东西，我自己也有下载它，目的只有一个，我要理解真实性是什么。但在这里面很多人说谎，跟网络交友一样，大部分都不是真实哦、喔。那在上面的时候，我们会去听每个人不同的立场跟不同的想法。我和他们在同一个房间里面就有互相利用的状况，为什么？我讲的东西他想听，他会留下来；他讲的东西我想听，我会留在现场。而互相利用的目的就是我们有共同的目的可以往前，就叫互相利用啊。所以，我们也可以在课堂上跟大家讲说，不要害怕被利用，甚至可以用这个方式引导他们。有没有哪位同学要当老师的助教？可以提前五分钟来，然后延迟五分钟离开。那你和我更好，你有什么好处呢？老师会跟你讲，第一个分数可能会高一点，第二个未来工作的时候，我可能可以协助你一些什么。在第三个，我觉得你们都是很善良的孩子，我需要你的帮助，你会愿意帮助我吧？从自己做起啊！这件事情我觉得我做的很透彻，而且我不知大家有没有发现、欸，学校的孩子现在看到大家会打招呼吗？还是不会？这几年有没有改善的状况？大家觉得有还是没有？还是我自我感觉良好。我第一次来修品的时候是四年前的事情，当时我来的时候，我必须得讲我我讲到这还是很有情绪的。我们来了五个老师，其他四个老师要走的时候跟我说，这样这里的学生也太不尊重尊重老师了吧，以后我们不来了。我当时的想法是，哇，你们怎么可以讲出这种话？孩子不听你说话是你的错还是孩子的错、啊？当时我的想法是这样，所以也刚好那时候学校开始会有各种不同的活动，那我的专场刚好和这边都有重叠到。所以现在修平科大的同学已经越来越有礼貌了，我觉得我是有起到一个鼓励的作用。在录上个号，他我会跟他微笑啊。对，你看蛋黄酥就其中一个，还有是绿茶也是啊。大家都知道我喜欢喝无糖绿，所以我刚刚剖了那个文章，说我有蛋黄酥可以吃，了，就有学生买无糖绿给我。对，我觉得这个是很好的事情哎、欸，因为我跟他们并不是打成一片的朋友，而是让他知道我是认真过生活的人。我年纪很轻微会被欺负。可是，并不是要我们在课堂上去跟孩子们讲这件事情，而是要让他理解社会的状况很现实啊。那你就说，如果你真的差两分能过，你上课也表现很好，那就有可能因为你的付出会有所改变。所以来问一问自己哦，教育孩子这些理念的时候，可能会觉得很荒谬哈？什么？你要他们接受互相利用的这个现实？本来就是啊。上述那三个工作、爱情跟友谊，哪一个不是互相利用？嗯。所以来学校要学的是什么？让自己成为一个可以被利用的人啊，而不是成为有用的人啊。我们又不是来选举的，又不是来当现总统讲功的，对吧？那我们在教的课程不就是一门可以被利用的技能吗？然后接下来我们要谈一谈哦，最离奇的年轻人的交友状况。大家有没有要分享一下？你听过？孩子们最离奇的交友状况是什么？接下来我讲的这几个案例都是发生在中部的大专院校的、哦。有没有老师想要分享一下你看过最离奇的交友状况是什么？还是你们都没有遇到？真的？那我就举几个例子哦，有的可能也会是你班级会遇得到的同学哦。先讲第一个，就是在宿舍里面发生的。同性的性议题，他们是同个性别的人，但是就有同学拿同学的内裤起来闻，还跟同学说你的内裤好香哦，很离奇吧？在我们那年代不会发生吧？而且他们都是同一个性别哦。那如果你遇到了，你会处理吗？你会想要介入吗？还是不会呢？而这个状况跟我们这个年代会有很大的落差原因，是因为以前这种事情大家不敢张扬出来谈，而现在哦，媒体跟同学都是嗜写的，越离奇的事情，他们越喜欢拿出来说。所以跟大家谈一谈，如果遇到同学有同性的这个状况的话，我先说，不需要反对，但是也绝对不要鼓励。你要勇敢做自己啊，不能这么说。你要说，我们可以尊重每个人的感受，但是我自己。不是，我自己确实不是同志嘛。我说，但是我自己不是这个喜欢同个性别的人，所以我也很难理解你要我要怎么去了解你。但不管在哪个性别里面都一样，我们得遵守，我们得遵从别人的感受啊。而且往往在同志的这个婚姻里面，大家知道同志婚姻合法化了吗？知道吧？啊，知不知道？现在开始大家要开始疯狂离婚化了，对。这是这个是实话，我这几次做婚礼主持，的，我就很有感触。这几年做下来，哇，我主持过的都没有离婚啊。对，但是我看我周遭的朋友离婚的很多，所以在这个年代，其实选择更多，爱情的状况也会越来越离奇。而同同志的状况，现在在台湾其实是很常见的。但也跟大家分享哦，这是我个人的看法，我也不认为它百分之百正确。大家有没有发现，台湾最近女童……比较像男孩子的人变多了，而男生比较像女孩子形象的人也变多了，对，那大家认为这是天然的吗？还是我们的环境使然呢？所以跟大家分享啊，如果我们有接受到任何这个性别的议题，就记住一件事：每个孩子都是特别的，但我们不用去强调对跟错。当孩子表示他是同志的时候，你也不用对他有特别多的关怀，因为这有可能会变成他正面增强他往这个方向走的原因之一。很多孩子他会有这样的状况，不是他本来就喜欢同性，而是透过这个动作，他可以让更多人关注到他，也就是为什么台湾的同志比例越来越高的原因。而从另外一个角度回推回来哦、喔，这也是蛮尴尬的事情哦、喔。这是我真实在某一个国小处理的问题，有一个小朋友跟老师说，那个谁谁谁死 gay 欺负我，他讲他是死 gay， 然后那個同学跟我讲，那个同学说。另外他学跟他回嘴说：“你爸有艾滋病才生出了这个 gay 小孩。”然后老师呢处理的方式是马上通报给那个社区的工作房，社区都括那个同志基地嘛，还要通报。通报完之后，他又传到一件事情说：“哎、欸，我上上个礼拜我听过你的课，我来听听你的看法是什么？”他问我说：“如果是你，你会怎么做？”我说：“我根本就不在意谁是 gay 谁不是 gay， 这是他们两个起冲突的原因，跟 gay 一点关系都没有啊。”而往往只要跟同志扯上一点，我们就要马上做转介。为什么？一怕麻烦，二转介就可以不用负责任。我说，那你要怎么做？说我转介过去了，所以接下来那个他们的义工会来学校帮忙。我说我的天哪、啊，你要让他们义工来帮忙，这个地方就叫同志什么什么中心了。那他的目的是要你接受他，而呃呃还有这个理解他们，但是有有有把这个东西放在这个解决纷争上面吗？他们说没有。我说那就对了。所以不要放大同志的这件事情孩子们如果跟你扯到同志的议题的时候，你要专注于他们两个的关系，而不是专注于他们的性别。对，所以我也希望大家要做一件事：假设孩子有这个状况，一样那个逻辑，我同理你，但我也不支持。你要支持，我也觉得也 OK 了。但我像我自己的角度，就之前有一个人团的那个年轻人朋友跟我讲说：“你这样就是恐同啊！你说你不支持同志啊？”我说：“我没办法跟男生接吻，你说我怎么支持啊？”我能够接受，但我不能支持，这是我的立场。那很多人会为了不让年轻人对你有误解，你会觉得说啊，我都好。但我觉得每个人都有他的价值观在，所以如果关于同志的议题的话，记住一件事：当孩子来讲同志怎么样的时候，不要把重点放在同志，要放在事情的本质。后来我就约谈这两个小男生哦、喔，小男生说：一竿外橡皮擦啦。然后他说：“啊你，你你不是说你要借他吗？啊，我借他。我每次跟他讲那个角落不能插。你知道小朋友插橡皮擦有个奇怪的癖好吗？有些小朋友只会能够插左右两个角落，他不能就他插第三个角落，他就插第三个角落。我我感觉公然我们跳我看美是 gay 啊。所以说所以说我就问他说，所以你不是因为他是 gay 才生气的？那我插一迈搞到擦给我的皮他胶了。所以同志的议题很常会被拿来做分化。而记住一件事哦，多数会在这边讲求自己是弱势或是需要被帮助的人。”他其实都是想要透过这个身份取得特殊的地位，我没有任何冒犯的意思，但我相信大家都有听过其他的性平讲座，都能够理解我在说什么，所以这是大家知道为什么我人气不高的原因的吼。对，我的做法很中立，可是会让很多人觉得我很讨厌，因为我从来都不会向这些人低头，所以希望大家也一样。这会影响到孩子接下来价值观哦、喔，后面都还有更多更多什么东可以分享给大家。再第二个就是霸凌，班上有霸凌的状况吗？多多少少啦，多多少少啦。你们有被霸凌过吗？看来大家都没这个经验了哈。关于霸凌，我是非常有经验的。小学二年级，我跳芭蕾舞，全班都说我是小人妖，因为我穿舞裙啊。然后小学，哎、欸，小学五年级的时候踢跆拳道，第一次跟人家打架，就把人家打重伤了，人家就说我是帮派分子，就被全班排挤。国中的时候嘛，好像太胖吧，所以大家讨厌我。高中的时候，因为读西湖高中，这些学校就是比较封闭一些。我会穿很潮流的球鞋去学校，然后大家就讨厌我，所以我从小到大我都被霸凌。上大学就更扯了，我没有劈腿啊，但是这个是真实的故事，分享给大家听的。未来如果孩子陈述爱情给你听的时候，你可以把一样的故事告诉给他听哦。A 同学跟我说：“我爸爸不在家，你要来我家过夜吗？”你会怎么想？女同学跟我讲，我爸不在家，你要来我家吃饭过夜吗？通常是充满兴奋跟遐想的嘛，我就很开心的背着背包去他家。他爸真的不在家，但他阿公阿妈跟戏金宝在家，全家人约我吃饭。阿妈吊着点滴问我说：“<音>你佳问陪亚谁没关黑？”我能跟他讲不是男女朋友吗？我说：“欸、关黑没外啦，在我的世界是我回他家吃个饭，然后我要做什么事情没有达成。站在站在他的角度是李根希跟我回家了，而且还跟我阿妈说他跟我关系很好。”第二个女同学跟我说，她想去挂逢甲大学。我从东海大学骑车带她到逢甲。我们那个年代的逢甲大学是非常拥挤的，人很多。过马路的时候，我就牵了一下她的手。在我的世界是人很多，我牵一下她的手；在她的世界是李根希陪我去逢甲，还牵我的手。她的解释是这样。第三个同学就更扯了、喔。我心情不好，可以陪我去都会公园看夜景吗？好啊，去啊！啊，我去的时候我就买一个野餐垫，这是我的习惯。看夜景要野餐垫坐比较好看夜景嘛。坐下来之后，天气很冷，那时候还没有声音现象，晚上大概二十四五度而已啊。我就把我的皮衣脱下来，跟两个人这样依偎在那个风中。啊，既然都已经那么冷了，又那么黑了，你一定会顺势搂着他嘛。那搂他的时候，可能讲话就会不觉嘴巴会回到他的额头。在我的世界里面，是我们看夜景，什么都没发生；在他的世界里面，是李根清带我去看夜景，还准备了野餐垫，还亲了我的额头啊。那你说真的，我因为这件事情被全班的人霸凌，是我活该还是他们的问题？大家可以平心而论哈，都过了、哦，觉得是我活该的举手，哈哈哈，手放下，就是大家的问题的举手，没有人挺我哎，但是在我世界，我真的是不知道我要怎么处理啊，因为我从小到大的恋爱经验就只有那么一次，而且那个女孩子对我很好，我根本没有追过女生啊。后来我从九十公斤瘦到七十五公斤的时候，我不知道异性对我这么好，他们的原因是什么？而且我小时候跳芭蕾舞，所以我都跟女生混在一起啊。那这件事情能不能算是我被霸凌呢？如果今天我爬跟你讲，老师，我被霸凌。你了解完之后，是大家都说我劈腿，那你会帮助我吗？肯定不会。不好意思，我在东海大学的时候也是一样、啊，我就找我老师聊天，老师就说你劈腿就不对啊。我说我叫我劈腿吗？我这样算劈腿啦、啊。老师，我讲要哭出来、欸，对吧？他们也没有跟我说他喜欢我啊。所以这个霸凌的议题哦、喔，其实很看别人怎么定义它，也是一样，放在事件的本身啊。每个人说老师那个谁怎么样，或是我被谁欺负了。记住一句话、啊，我们讲这种话都会被人家屌。可是我还是要讲，可怜之人必有可恨之处，事出必有因啊。啊，我们要做的事情并不是带大家一起霸凌他、啊，不要这样。我高中就是被老师带头霸凌的人哦、喔，真的。老师说像这种不合群的学生没有什么好说的，粪土之墙不可污也。这种社会的败类，他正讲这种话、欸，真的。我的高中老师讲过这种话啊，我没什么感觉，原因是我本来就没什么皮条啊我，我也觉得他拿我没辙啊。所以再到现在，如果我们有看到孩子有霸凌的状况，要记住一件事，我们要协助两边的同学，然后记住哦，绝对不要单独公审一个人。什么叫公审一个人？约谈被霸凌的学生，这个就叫公审一个人。我每次被老师约谈之后，压力都特别大，干怎么又是我发生什么事？所以要记住一件事整个班级的氛围。是我们大家一起做出来，会出现霸凌的状况，不是一个学生的问题，是整个同学的问题。我们要有办法去介入他。那至于怎么介入，只要有看到同学这个状况，就要主动关怀，问他说：“刚刚那个是怎么一回事？还好吗？”然后看到这个霸凌人家的这一群人，你可以问他说：“啊，你们是怎么一回事？能不能让我知道多那么一点点？”否则大，大家都会以这个为怎么讲？好，这个是我小时候的感觉啦。A 霸凌我 ，B 也霸凌我 ，C 其实不讨厌我，但是 A 跟 B 霸凌我，他只能跟 A、B 一起霸凌我、啊。听懂那意思吗？你不欺负同一个人，大家就会欺负你。而这个状况在每个班级都会出现。我希望大家可以把重点浇注，哎、欸，关注在于他们事件的本体的问题，而不是在于谁欺负谁啊。所以这也是我们能够知道，其实际年轻人现在很离奇的交友状况，互相霸凌，还有网络的霸凌。哎、欸，班上应该都有赖的群主吧？有看过同学在赖群主上面被,被霸凌过吗？我讲一个我自己遇过的例子，但不在秀平哥大。有一个班带他非常尽心尽力，他每次只要说一些自己想法之后，旁边说：“哦，是哦，哦，好棒哦，哦，好厉害哦，你最屌啦，都给你做就好啊。”应该大家都遇得到了。啊，如果真是这样子的话哈，你一定要去想到底是什么问题会导致现在这样子的状况。然后我们可以用一个比较成熟的做法，可以在 line 里面发一个这个那个讯息哦。我上次是这么做的，因为有一些班级的群主会在里面，我就说各位亲爱的好朋友，大家晚安。我刚刚看到某某班大家说话的时候，大家好像都非常的有情绪，可能大家的立场不同，但我希望你知道一件事：如果今天你是班代，听到这些话，你一定会不开心。而且他为我们大家真的做了很多。所以希望大家可以发起一个运动，是多一点谢谢，少一点批评。如果你不喜欢，就换你来做。然后我就会讲说，现在我发起这个活动，喜欢你就打加一，然后下面写某某班带我听你加油，画个爱心。然后大家就开始做啦，一个人做，大家就跟着一起做啊。反而是十个人做，现在不做的人就觉得全身痒痒怪怪，他就跟着一起做所以群众跟学生的逻辑跟思考是可以去介入，是可以去影响的。只要我们多用那么一点点心。但是也有可能会变得更麻烦。大家记住一个逻辑：只要不怕麻烦，什么事情都不麻烦、啊、而这个问题，如果我们不解决的话，他们会带着这样子的状况到社会去，就会衍生出更多更严重的问题。再要讲下一个就是网络人气哦。你们班有网红吗？有吧？刚刚这个，刚刚这个。就是一个网红送我的、啊。这位同学很有本事，他现在三年级哦，他已经在外面接了很多代言了。对，包含最近有个很害羞的这个美胸按摩，他也接了这个代言，很合理，也很健康，没有什么不好。所以现在年轻人会用网络人气来判断一个人的好坏。那我就要问大家，老师们有 Facebook 或是 Instagram 吗？有吗？他们很有趣哦，你没有人情都不理你哦。接下来我要深入的来讨论最近这个东海大学这个问题哦。我先讲一下事情来龙去脉，分享给大家，因为未来在带社团或是学生活动，都可能遇到这个状况了。东海大学在最近这一个礼拜要做的是这个大学入学的真试，所以会有很多学生来这边接受面试。我要先跟大家讲，因为这个是有可能发生的，不是要恐吓大家。我觉得这个事情可能会变成学生们共同的议题，每一个只要做劳作教育的学生都有，都的学校都会有这个风险在。现在已经有三间大学要找我去做这件事情的协助跟跟这个分析了，因为我做这件事情在上面留言有很多人来找我说你的看法，跟你为什么愿意来做这件事。我现在讲一下事情来龙去脉给大家听了。我们扫地，在学校规定孩子扫地的原因是什么？我们先不讲学分，我们要学生要学生扫地的原因是什么？我们要学生扫地的原因是什么？说说看、啊、我们要扫地的原因是什么？嗯、维持环境清洁。还有呢？还有就是教学生学习要如何做家事跟奉献嘛，对吧？这个是在没有对价关系之下的嘛。我也是一个会扫地的人，但是我从来都不认真扫，这也是实话、啊。你叫我扫什我认真少，别扫那么多，人，少，但能过就好。我是这样子的人呐、啊。但是我也在过程看到很多同学很认真，我也会变得更认真嘛。在第二点哦，他们少地能得到什么？学生们少地能得到什么？在学校不少地能毕业吗？在修平科大不少地能毕业吗？不行。那他有学分吗？不是毕业吗？对，这个叫门槛。好，这等下都是后面会延伸出来的问题哦。我只是理清这个状况给大家。然后在第三点。这个制度是从东海大学开始的，那也不是什么特别帮他打广告，就是我去了解整个来龙去脉。东海大学是第一个推行到做教育的学校，大家就一起跟进的。所以目前跟进的中，哎、欸，很像全台湾有十五间吧，是把它当成是毕业门槛的。那问题是这么产生的、哦？有几个学生在公布栏上面贴，你知道你的孩子要来学校当免费劳工吗？然后东海大学现在推一个东西叫 AI 生。就是每个学生都是 AI 生，他的目的只有一个，是让不同的学习的人都可以融入 AI 这个趋势。而他讲的这个47趴，他有一个那个海报内容是我不我不是成为那是我不想成为那47七趴，四十趴这个逻辑是因为接下来会有47趴的工作会被 AI 取代掉，这个也是那些专家做出来，我个人也不认同啦，因为你不可能找机器人来帮你做清洁啊，不可能发生嘛，所以这是一个比较有争议的数字，所以他们就贴了这些有争议的海报在学校的公布栏上面。如果同样的事情发生在修平哥大，我们可以把它撕下来吗？你觉得可以吗？假设他没有申请，能不能撕？可以吧。好，那问题来了哦。这次贴的海报有没有申请过？学生会有没有盖章？在东海大学贴海报的这个工作审核是学生会审核过才能够盖章，才能够贴上来。那这次的海报是有盖章的哦。但是，诶，学校学校的课外活动组应该也是这样吧？我跟林慧姐也算是。认识的朋友，我们学校的海报贴出来一定要注明是谁贴的嘛？每个单位一定要写你是哪个单位才能贴嘛？如果你没写就不能贴嘛？那今天问题是他没有写是谁贴的，而学生会竟然盖章了贴上去，那这样可以把它撕下来吗？学生会盖章了把它贴上去，学生会自己定的规则是如果没有这个注明出处就不能贴，但他却盖章了，如果这样还可以把它撕下来吗？大家认为呢？哎、欸，不要害怕表态啊！这只是讨论而已，我只是预习我们有可能会遇到的状况，因为现在这个状况越演越烈，有可能会延伸到全台湾。我们学校也是有这个，现在修平科大也是有这个制度，所以跟大家分享这次会遇到的事情哦。你觉得我们可以撕吗？如果学生盖章了，可以啊，他不合规，为什么不能撕？对吧？他不合规，那学生去警察局告他侵占，你觉得有道理吗？你上面也没写你是谁的，我不知道是谁，我把他撕下来，这样有侵占吗？法官会受理吗？我必须得讲，法是人家想出来，有可能他会受理了。现在与此同时，在网络上的论坛，他们就删掉了我的留言，因为我讲话非常中立。我就说了，在我的看法是，这个是毕业的学分门槛。那我学到了很多，我学到社会的现实，因为我从来都没有认真扫过。你出社会之后，你也不可能喜欢你老板吧？你爱他，你就不会为他上班，你会嫁给他。所以让看，让你看到社会的现实的一面嘛。那你我们扫地的时间都是中午跟早上，所以可以养成你个人很良好的习惯，甚至是你看看现在上班族谁不是早睡早起，谁不是周末都熬夜呢？所以我们可以试着理解一下有没有更好的解决方式。再来，这是我的名字，我叫李庚希，大家可以到台中市政府教育局的青年咨询委员会找我。也可以到台中市政府立案的台中市物质生涯发展学会来找我，也可以到东海大学的什么什么课堂来找我，这是我的本名，欢迎大家跟我讨论。好，这个东西一出来之后，下面要发生什么事情？我用我的本名留下我的电话，跟大家讨论这件事。你觉得接下来要发生什么事情？好，先猜猜看，有没有人公开表态挺我的？有还是没有？没有人敢啊，为什么？在这个浪浪尖上做这件事情是很有危险性的哦，因为你做的好的话，没人人家不会感谢；你。如果你做不好，学生就会出征你哦。好，接下来发生一件事哦，就会有人在下面留言给你，只有有有,有九九折还十折留言吧，只有一折是表达他认同。有一个台体大，就是桃园那个台体嘛，国体的同学跟我说，叫他们闭嘴啦，不然来体验我们学校停电停得更凶啊。他们学校停水停电也很严重我们最学校最近应该有这个问题吧？因为那个停水的问题，所以我们的那个迎散组还是那个校务组会很辛苦，因为有一些东西是靠水能的，所以停电的问题跟停水问题是每个学校都有的嘛。那这个也是海报张贴出来的内容好，我讲到在立场之后，发生一件很有趣的事情，很多人来出征我，是真的账号还是假的账号？假。问题来喽。这本来只是学生跟老师间的问题，却出现有行销公司用假账号来攻击彼此，代表这些事情其实没有那么单纯啊。他们的对话内容很偏激耶，对，还好我是一个耐得住性子的人。如果今天我性子差一点，我可能就会觉得自己被霸凌啊、难过啊，或者跳入那个争端，跟他讲，有种出来讲啊！我之前就跟他们说，我会在哪个电台讲这些事情，欢迎你来电。他跟我讲说：“我凭什么要配合你啊？哈、啊，你那么厉害，不会来火车站在前面找我吗？”我说：“好啊，如果可以的话，是可以的、啊。我就把我的行程留给他，我在哪些地方？”他说：“你以为之后你很忙是不是？我们也很忙啊,啊那你以为每个人都拿 Apple 吗？你很拽是不是啊？”我说：“没有，就只是刚好我可以这么做嘛。”所以大家先知道一件事情哦、喔，就光从网路上验证出来这些问题，我们接下来有可能去应对到。然后现在的事情已经发展成学生会在学校里面抗议。而在抗议的同时，还会请记者来拍，然后这时候就会发现有几个同学非常的想要得到关注，就会开始大肆的宣扬这些理念。而问题来了，会在网络上发表这些立场的人是多数还是少数？会在网络上表达立场的人是多数还是少数？看起来很多，其实是少数。对，然后这些少数是有脑袋的还是没脑袋的？有人操控着他们吗？然后再来哦，很多人就会误以为网络代表了全部，所以我发起了一个运动啊。我说我们不要挑起对立，不要说我支持劳作教育，我只要说我学到了很多，也希望你可以认同这样子就好。了。因为做这件事情的目的就是挑起争端，而有个隐性的事情在发生当中哦。东海大学最近也在进行一件很有趣的事情，就是学生会的选举，所以这件事情应该会在五月多的时候会落幕吧。但是我必须得讲，我们每间学校都要有心理准备，因为这个不是只有一间学校的问题。他们有个东西叫什么“岛国”什么学生联盟的一个粉丝专业，里面就是各个学校这种专门挑起争端的学生的交流园地。我讲这个话都要负责的哦，但我也不怕人家知道，我都已经敢说了，我觉得没什么好不提的。毕竟我在台湾做生涯规划的工作，本来就应该从头来关心起，我也应该是唯一一个敢公开表态讨论这件事情的老师。不要讲老师了，生涯规划的工作者，我们的工作和老师不一样。大部分的老师是专门授课，而我们的角度是学生给我们评价，一旦不好了，我们就不能授课了。但我我不介意，我只想把事情做好。所以回到这边，我今天讲的这个例子是大家都可能遇到的。如果你班上的同学已经有类似的状况，请大家手牵手、心连心，要让校方知道面临怎么样子的困难。学校都有公关室，也会有这个招生组，我们要一起讨论该要怎么面对。因为这个很摆明的，就是已经有人在操作这个议题了。而不好意思，刚好今天来了修平科大，我们也是有做劳作教育的。所以如果真的有什么状况的话，我们可以先跟学生智商中心回报。对，毕竟可以在第一线先去了解我们该怎么去应对他们。我个人的角度是认为，我们可以让他们表达自己的立场跟意见，但是绝对不要落入对立的角角色当中。因为挑起这个话题的人最主要的目的就是对立。所以你回过头来，我们讲，通常在网络上人气高的。是哪一种人？是这个追求真性跟追求佛道的呢，还是追求这个对立跟吵架的呢？我相信大家自己心里面都有答案的、喔，所以记得也不要去盲目的追求网络的人气。然后，如果大家愿意的话，可以每隔一个月找出一篇你认为非常荒谬的文章，跟学生讨论讨论。现在学生会把网络上的东西奉为圭臬，我的天呐、啊！特别是前几年，我们哄了一个词叫“斜杠青年”，下学人就什么都不学啊，说自己要当斜杠啊，然后说自己要当 YouTuber 啊，很离谱啊。还有说什么，哎、欸，这个我们追求生活不要那么奴性啊，什么打倒人、呃、什么人民的法锤啊，很不合逻辑啊。所以我希望大家可以做这件事情，然后去哪里找网络上最这个你认为很离谱的文章，其实很简单啊。《苹果日报》离谱的报道就非常多了，很离谱啊！还有之前有一个网络文章也跟大家分享，内容是收入两万五跟收入三0万的人的差别。大家有看过这篇文章吗？大概在半年前很红啊。对，里面的东西也是非常的荒谬，所以希望大家也可以去理解一下。今天并不是说我讲的就一定正确，可是本来就有不同的看法，而慢慢的年轻人会没有能力去判判读事情的。好跟坏也是有它的原因在的。好，那再来哦，我们就要来谈一谈，往前一下，我们自己的工作有没有可能在这些状况之下还是迷惘的呢？我们刚刚讨论的工作、交友，然后爱情还没有谈，我们先拿回来谈一下工作。如果孩子们迷惘怎么办？还有此时当下的我们迷惘该怎么办？这个是我们现在要讨论的另外一个重点。网络上的东西只会让我们更加的迷惘而已，而我们现在却很喜欢用网络上来解决事情。大家如果不相信的话，可以把手机拿出来，打开你的 Google 搜寻记录，对，然后请大家帮我打三个字，哎，四个字打我男朋友后面会跳出什么来？大家一起做这个这个动作，我也来做哦。打开你的 Google 的搜寻的这个 T 的横霸，打我男朋友，后面又跑出什么来？我后面跑出的第一个是我男朋友学校分配的，你们呢？也是嘛，分配的，对吧？不觉得很奇怪吗？我男朋友学校分配的，好，大家都一样嘛？应该有人会不一样哦。好，那我们现在把它往下再缩掉，写我老公。后面会跑出什么我？我老公不是人，跟我老公是国家发的，有趣吧？好，那我们现在把老公删掉，打我老师，跑出什么？小乔，对，我们都是一样的哦、喔，对，然后再来哦、喔，请大家做一件事情，后面我们在这边打失业。好，后面会跑出什么失业补助跟失业申请嘛？好，现在看到失业补助跟失业申请，你按搜寻进去里面，第一页跳出来的会是什么？失业劳工跟失业给付这些东西，你们可能很难理解了。现在很多孩子找不到工作的时候，他怎么会，在 Google 上面打这个东西？他会打失业，然后去搜寻，然后下面看到。就是这一些文章了，来往下翻。除了我们政府给的这些官方的资料之外，就有一些很离奇的文章出现了、喔。这里我就看到了一篇哦、喔，四次失业教我的是：你可以爱你的工作，但你要更爱你的生活。可以点进去看，大家可以去讨论哦。这是为什么这个时代越来越迷惘，还有我我们在这边上班，哎、欸，在自己的生活会越来越迷惘的原因哦、喔。当你迷惘的时候，任何一个破番薯烂香蕉都有可能变得让你觉得他很专业，而在这个年代，我们是无法避免这件事情的。所以，我们如果下一步也会迷惘的第一件事情，就是教育孩子们不要再使用网络的文章了。对，如果真的他们有需求，现在这个也是我真实可以做的事哦。假设老师认为你的同学们需要人家教他们写履历自传。或者是希望给他们一堂课，是可以让他们诶、欸，给他们一段时间可以完成这个自传内容的话，我可以来协助，而且是不收费的。学校没有经费也没有关系，我有我会愿意做这件事情。那这个事情我们可以跟他们讲说，以后要找工作的时候，记得一件事，不要去网络上找来历不明的人。那我相信我们也会有机会，有一些比较积极的孩子会去看一些书，或者是说他在哪些地方听到哪些观念，你就记着一件事，请他把讲出这句话人的,的姓名跟公司行号提供给你，然后你再告诉他你认为正确的想法是什么。因为在修平科大很多老师都是有工作经验的，我们或许可以用这种方式去跟他们思考，然后再来就想一想，如果真的是不知道该怎么做，我们现在可以做哪些事情哦？这也是针对于孩子跟我们可以去去做的一个练习哦。如果真的都不知道自己要的是什么的话呢？你要先告诉自己一件事情：我不喜欢什么，然后先去避免它。我不喜欢什么，先去避免它。还有，我们的迷惘是有选择的迷迷惘，还是没有选择的迷惘？这也很重要。我们可以问问看孩子哦。那我们第一堂课都有讲过，我们这个工作最基础的内容是什么？你能不能想一想？你愿不愿意做这个基础的内容？有没有老师可以跟我分享你的学科？孩子们最基础的工作可以从哪个地方做起？有吗？可以了解一下吗？你的学科，你认为他念了这个，他之后做什么工作一定没有问题的？应该有教这个电学跟力学老师，做设备工程师应该没问题吧？或是做这个事务机的业务，应该也没问题吧？对。那如果是这个三管学院的老师要孩子去做这个一般的行政助理，应该也没有问题吧？对，那如果是人资系的同学，有可能是先做个人资助理，应该也没有什么太大的问题啊。那如果是那个行流的同学去海外实习，或者是到无印良品做储备店长，应该也没有什么问题吧？我很清楚学校教的东西是什么，每个学系的教育目标是什么，我都有把每个科系的必修课表看过一次。对，那我觉得我们可以自己用自己的兴趣去,去做这些推广啊，然后再回到我们自己身上，是，你认为你的孩子、你的班上的同学跟整个系上的状况哦，有几层的人是不想要在这个科系发展的？大家认为呢？你的科系里面有几层的同学未来会这个，我们讲未来不会学以致用，就比例大概有多高？我们用举手的方式来讨论了。你觉得只有一层的举手，一层会往其他领域发展？好，不止两层的举手，三层，好，一位老师，四层，五层，啊，七层以上不会有在这个领域的啊。所放下，那你会发现哦，其实科系的特点不一样，我们讲的这些东西也都会发生。那如果这些孩子迷惘，而且不知道要往哪个方向走，我会希望大家可以给他做两个基础的建议：什么工作没有限制太多，然后可以年收百万，有什么？门槛很低，任何人都可以做，报。包含我也可以做，每个人都可以做，门槛很低的工作有哪一些？而且收入不会太差的。讨论一下，不要害羞。只有三个行业门槛很低可以赚到钱，这三个行业通常大家都不大喜欢，都会觉得他们很不务实，总是穿着西装打领带晃来晃去，做什么的？子对，保险、防重跟汽车销售。我们学校有跟马自达签约吧，对吧？有吗？我记得有马自达没有？今天最近有个同学是学校的那个翁建南科系的，他不是汽修的，他跟我说，他们老师跟他讲可以去马自达实习做汽车销售。关于他的说法，我是质疑的，我还不确定，我也还没跟他就是就是 make sure， 但我有跟他讲，他要跟老师多问那么一些些。好。那如果我们的孩子对于未来迷惘，第一件事情，你可以建议他，如果你愿意的话，在大学毕业以前，先去看这三个行业其中一个在做什么。知道为什么要做这个引导吗？我在修平科大这边有处理过三四件的传直销的事情，对，传直销跟跟业务有很大的差别哦。我宁愿我们去引导他面对业务工作。而不是传直销，传直销也不是说它不好，但大部分做传直销的人的出发点都不是真的想要永续发展了、啊。我看到的是这样了。那如果班上有同学在做传直销，而且有在做这个推广的动作，我希望老师不要制止，但要告诉他这样子是可能不是那么好，跟那么适合你的行为。因为现在在学校也有这些朋友在执行，我没有说它不好，但我必须得讲，它都不是最务实的发展。所以你会引导他们往这三个方向走：保险、防重跟汽车销售。虽然门槛很低，但它是一门专业。好，在第二个是我认为大家也都可以去试一试跟看一看的。嗯，我忘记哪个科系了。我们学校跟红泉合作，对吧？对，红泉有嘛？那红泉的独立董事叫许德，是我大学的老师，所以我跟红泉也算是颇有渊源。最近有个学生经过我的指导，想要去红泉面试了。他要现在第一线做这个作业人员，他跟我说：“老师，我去实习做作业会不会很丢脸啊？我说：“你要知道，红泉是上市贵公司，你怎么会觉得丢脸？而且这个叫储备工作，是从头开始学起啊。如果学生也迷惘的话，我们可以去想一想，学校每一年所提供的实习机会，哎、欸，这是真的。学校的职缺提供的职缺多，还是学生多？职缺多还是学生多？”对，如果当一个科系来看的话，有可能是学生多，但如果全部综合起来的话呢，其实职缺是很多的哦。全部综合起来的话，职缺还是有的。所以，如果当这个孩子对我们领域没有兴趣的话，可以去看一看我们现在学校其他科系有哪一些可行性，然后问他说：，哎啊，老师，我们这个同学是其他科系的，他想要去实习，那可以吗？可以跟他讲，我们可以去理解学校可以实习的这个厂商。现在实习分两种嘛，一种是学校媒合的，一种是自己找的嘛。对，那我们会鼓励他在实习的时候找一个他喜欢去的企业。那以什么为主？大家可以可以试着往这个职缺走，叫储备干部。对，什么叫储备干部呢？就是企业叫你干什么，你就先干什么，然后等他有职缺的时候，就补到他认为你可以去的位置。我以前在保存企业的时候，就是类似于职业干部的职务。后来我的主管去生小孩了，我就理所当然的替补到他的副管律师的位置。但是在做厨干的时候真的很辛苦啊，所以迷惘最好的两个方向，第一个就是储备干部，第二个就是往业务方向去历练看看。有人会说，这样很武断，你帮他做决定吗？我说不是这样哦、啊，既然他是迷惘的状况，就代表他不知道下一步该做什么，而我们做的事情是提供他选项。降低他慌张的可能性。那说真的，是有感的孩子会迷惘，还是无感的孩子会迷惘？是有感的孩子会迷惘，还是无感的孩子会迷惘？都是有感的啊，对吧？他已经感觉到危机感了，那剩下无感的嘞，他连自己迷惘都不知道哦，所以他发生什么事，工作随便找啦，都好啦，随便啦，可以啦。那我觉得这是最可惜的事情。现在已经四封毕业季了嘛，班上的同学已经有找到工作的状况的，请你举个手，应该有吧？对啊，手放下。就是这里应该，因为我不知道大家的背景，可是学校有很多同学也是确实是透过我们现在已经有工作在执行了。那这一群会去工作的同学，难道就不迷惘吗？他可能也迷惘啊，只是在现阶段已经过得还可以了，比其他同学认真很多了。所以我们要能做的是，如果现在有带大四的班级，就要跟他讲说，你们如果会担心的话，学生智商中心也都有一对一咨询的这个资源。然后很多同学其实我们也都有联系，所以直接找我，我我也是会服务大家的。所以当他迷惘之后，我们如果觉得，诶、欸，我他的这个领域不是我有兴趣的，或者不是我做得来的，我就可以提供给大家。那我现在讲几个最近这几个年代学生会想要投入的行业，然后跟大家讲问题在哪里。第一个，我就先讲网红。大家知道什么是网红吗？就是在网络上流量比较高的人啊。小弟弟本人，我的 IG 粉丝人数也有 4,200 多人，算是一个小,小小小小迷你网红。对，但是一般的学生可能会有一万、两万，甚至是十万。他们如果想做这行业，请他们回去看一部电影，叫《社交两难》。对，社会的社，然后社，哎、欸，就交朋友的交，两难，进退两难，两难，社交两难。我们举一个真实例子给大家听哦。有一个人浑身都是肌肉，喜欢骂脏话，是谁？网对，你看了，你们也不看，你们也不不对，对网络不是你都知道他哦。好，再来，有一个人是男生，自称他自己怀孕了，是谁？知道。有听过新闻，那不知道是谁吗？网妖都知道吧？哦。梦幽啊，对啊，你们怎么啊？有一个人很喜欢直播，是来很粗俗的，很八卦，露了气，那个是谁？一个做直播的，有没有？连千亿，大家多多少少都听过吧？好，他们为什么红呢？为什么他们会红？这也是很有趣的事情哦。他们是红了才上电视，还是上电视以后才红的？仔细观察，仔细想象。我第一次看到馆长的时候，是在新闻听到他的。新闻会讲，最近诶、欸，有一位这个什么教练，这个是这个什么综合格斗的，什么台湾的有的没的，对，因为行事作风大大大，所以吸引了大批粉丝。新闻媒体会去讲，讲了之后你才会去搜寻他嘛，对吧？那为什么我们都知道他的原因？是因为我们在看手机的内容哦，是你挑的还是他安排给你的呢？大家应该也会用 YouTube， 对不对？你 YouTube 会一次只看一个影片吗？应该不会吧。你看了第一个影片之后，第二个影片从哪里来？接续往后看的从哪里来？是他推荐给你的、欸。所以我们看的东西都是别人安排好的。所以如果你要当网红，是内容重要还是买广告重要呢？买广告，然后再来，你要讲的是符合现代潮流趋势的内容。像我在网络上讲《金刚经》，有人会推播吗？不会。我昨天我开房间，每天诶，这、欸、Clubhouse 上面的房间哦，就是一个电台。我每天开的都是读书会，在讲被讨厌的勇气啦、爱与责任呐、啊、呃父慈子孝啦、为自己这个人生开拓这个务实的新视野啊。每天开这种题目哦、喔，大概就三四十个人听。昨天我的题目就估一下，新三色一点了，纯情国中生问渣男词典如何打动他的心，就两三百个人来看。很现实啊，对吧？所以我们要理解是网络上多数人做的东西都不一定是正确的。那如果孩子们想往这条路走，你就要告诉他，你要有这个敏锐的思维，而且你要有足够的钱买广告。那跟大家讲一下这个网络世界的真实的的状况嘛。YouTube 靠什么赚钱？这个你听完之后，我们可以跟学生分享。YouTube 靠什么赚钱？订阅人数还有嘞，点阅率嘛，还有嘞。定位人数、点阅率，还有一个是什么？广告，还有呢？对，都很正确，这些都很正确。对，还有呢？有一个我们很常忽略的，就是流量。那个叫什么？代言。对，还有就是那个他们自己的捐款，这个叫抖内啊。我怎么会知道啊？我也有在做，只是我不红而已啊。我有在做了，但我最近蛮常收到美东跟美西、美东美西的这些有钱人的华人捐款给我，我也觉得很妙，因为我在上面讲我的内容，然后大家可以透过 Clubhouse， 哎、欸，可以透过 Pocket， s 就是一个电台，点进来就可以捐钱给我，很好玩我觉得很好玩了我开的不是缺钱，是因为好玩。我为了自己收到捐款，我要自己先捐了一百块给我，莫名其妙被平台抽了三块钱但我还是做了，我觉得好玩嘛。那这个东西是要跟大家理解说，现在的网络世界是这个样子的、喔。他们都是我们都知道，他们是靠什么赚钱？说到底就是刚刚老师讲的，就是靠流量，有人看他才会给你东西代言嘛。好，有没有人是 YouTube 的会员的？我说付费会员的，现场跟老师是付费会员吗？没有。知道付费会员最大的最大的好处是什么吗？就是不用看广告。那也不就 YouTube 很黑暗吗？比如说，哎、欸、哎，厂、欸、商来来来，你来我这里，你给我钱，我帮你刊登广告。哎、欸，民众来来，你给我钱，我不让你看广告。哎。不合逻辑吧？可是现在他这个状况就是这么操作的。然后再来 ，YouTube 的收入从哪里来 ？YouTube 不是 YouTuber， 是讲 YouTube。YouTube 的收入从哪里来？这个就有趣了吧？我们每个人靠它赚钱，那 YouTube 靠什么赚钱？这个平台靠什么赚钱呢？对，它可以放广告进来嘛？说对了，它的收入是从广告来的嘛？那如果今天我付钱给 YouTube 这个平台，是不是就可以决定他要放哪些广告给别人看？哎、欸，有趣的吧？如果我付钱给 YouTube 的这个平台，是不是就可以让他决定他要放哪些广告给别人看？对吧？那请问 YouTube 是由谁掌控的？是啊，这其实我也不是说丑化这件事情啊。在座的各位老师应该都有读过蒋公看着鱼逆流而上的这一课，现在只是换另一个方式去包装它而已了，逻辑是一样的啦。我有看过蒋公看着鱼逆流而上，因为那一堂课我被老师罚站三节课，知道为什么吗？我们老师就说，啊，这样子啊，就是一个很有上进心的行为啊。那个五号这是考第一名，我甜眉乐眼，说老师你有看过那一只鱼吗？我就被人家叫去外面罚站了。嗯，真实发生现在民生国小，这个老师叫李素娟，已经往生了，所以我才敢讲。对他很有名哦，每个老师都很喜欢他、哦。长大之后，发现一个很很残酷的事情啊，通常有名的老师哦，不是会教书，而是很懂得喝酒啦、啊。嗯，这是我个人的想法跟浅见，但我必须得讲，那是我们小时候的生活。哎、欸，他确实也很认真教育我，但是他，诶、欸，很多想法我是不认同。回到我们现在，我们现在做的是大学端的教育，我们的目的就会更清楚了。大学端的教育目的是什么？有人要试着分享看看吗？我们教书的目的是什么？在继职体系的大专院校，我们教书的目的是什么？有吗？有想过吗？在继职体系，我们教书的目的是什么？说说看吧。这是我们每天的生活哎。你问我为什么做这个工作，我答得出来哦。你问我为什么经商，我答得出来。你问我为什么玩虚拟货币，我答得出来哦。对，那大家呢？我们为什么要教书？专业技能还有正确的态度。哦，没错，专业技能还有自律的正确，还有正确的态度嘛。好，这个简单来讲，就回归到一个词，叫做自立。每个教育者的工作目的都是为了让学生自立。就像刚刚老师说的，要能够融入社会。人只有三个任务嘛，我们讲工作、爱情跟交友，而真正说到底，只要完成两件事情就可以了。一就是自立，对；二就是跟社会协调的生活。这是我们办教育最重要的两件事啊。那你会想要你的孩子们出人头地吗？会吗？得看什么叫出人头地哦。我算出人头地吗？不算了。我觉得我不算，我的收入可以而已啦。但如果我要赚更多的钱，我肯定可以去做这些事，但我没有做。以我的长才做宗教、做传直销、做业务，我应该会最赚钱，但我没有往那个方向走。我懂这些东西怎么做，但是我不这么做，这是我自己给我自己的选择。那回到大家这张 PPT 上面也是一样啊，我们每个人都有可能会迷惘。而我们要能够理解自己的下一步，才能够去教育孩子做下一步是什么。艾伦会讲说：“啊，这不就是一个状态吗？有一定不迷惘，有一定要不迷惘吗？”说真的啦，以八二法则来讲，本来就有八十趴人都不大知道自己一辈子在做什么。所以，我们刚刚讲了，不是不知道，只是不思考。我们得到的结论：如果我们在大专院校授课跟做教育的工作的目的，就是让孩子们能够自立，并且能够融入社会啊。那其实。这个想法出来了，我们就不叫迷惘，就叫做方向不明确，而不是迷惘、啊、所以得先定下目标嘛。那大家不妨写下来你这三年的目标吧。之前在有一间高中里面，他写说这三年的目标是不,是不要被记过。我说你到底经历了什么生活？的天哪！对，每个人都有目标了，可可大可小啊，没有正确的答案。对。好，那接下来我们来聊一聊关于这个爱情的部分。哎，大家现在感情顺利吗？大家在场的大家，这个很有趣哦。台湾的离婚率现在很高，非常高。然后二十哎，二十五岁到三十五岁之间的这一群人，离婚率尤其更高。对，那我们必须说，为什么从自己做起哦？现在的孩子取得爱情的方式非常简单，而它也会影响到这个孩子未来的发展。我现在讲的事情是真实发生在某个大专院校的，就不讲是哪一间学校了。有一个孩子跑来找我咨询的时候跟我说，我男朋友强迫我读英文。我说这是好事啊，你男朋友强迫你读英文，代表男朋友学历很高，又或者是他年纪很大。他说对。我男朋友大我15岁，哎，问题来喽、哦，一个孩子若男朋友大他15岁，你有什么疑虑呢？一个孩子的男朋友如果大他十五岁，你会有什么疑虑呢？我劈头第一句话就问他，他一个月给你多少钱？他直接回答我，他不认为这个是保养，但在我的世界里面，这个就是保养。接下来第二个就更有趣了、哦我说：“那你应该要很开心，有个男人这么爱你啊。”他说：“可是我一个礼拜只能跟他见面两次。”哎，他每个月给他五万块，每个礼拜只见面他两次。如果你是我，你还会再做什么推敲？一个礼拜只见面两次，所以会有什么事情发生？我就问他了：“那你还有其他的男朋友吗？你还有其他的男朋友吗？不在我们学校，在其他学校，嗯。”你觉得他答案是是还是不是？是，他已经不觉得这有什么不对咯。我说那怎么办？他说我有三只手机啊。我说啊，不是有两个人要三只干嘛？一、e, 应付 A， 然后 A 哎这一只应付 A， 这一只应付 B， 然后第三只是我真正的手机。所以他们两个知道彼此的存在吗？不知道。怎么认识的？来，这种朋友都怎么认识的？网络，现在网络上有包养网哦。所以我必须得讲，爱情会影响到孩子未来的发展哦。他跟我说，他觉得他跟他们是恋爱关系。我说，那你觉得他教你学英文的目的是什么？我相信这些人也是喜欢他。一个月五万，我觉得算你给的蛮多的。对，因为后来我理解这个男孩子的背景，这个五万块，大家是他收入的四的三分之一，所以也不算少。对，我说，那你想学吗？他说我不想学。我说你不想学，你干嘛要学呢？他说他说他为我好。我说你他真的为你好吗？我不认为哦。他如果真的为你好，应该要告诉你，我的工作。环境是稳定的。如果你愿意的话，我们的年纪差距这么大，要不要一起共组家庭？然后我们可以多一点时间相处，而不是维持在这个一个礼拜只见面两天的状况之下。然后我就说，你要理解自己要的是什么。还有，他要你学英文的目的只有一个，他确实想跟你在一起，但是他打从心里的看不起你这样子的职业跟工作，还有行为。那你觉得这孩子会好好去工作吗？绝对不会啊！哎、欸，如果你是他。一个礼拜上班两天，一个月五万块，谁不干呢、啊？谁不干呢、啊？所以在爱情这件很多人会把它放在了很后面，或者是对他不重视。记住一个原则哦，我们应该要试着让孩子们理解真正的爱情是什么。在课堂上多多少少也是可以谈啊，但是虽然不在我们课程的范围以内，但是我要让大家去想一想，你人生最难过的经历是什么？然后现在。你的爱情的状况跟你自己现在的那个工作有没有关联呢、啊？我们讲家和万事兴嘛，现在大家年纪可能讲爱情就是讲家庭了，当然年学生的年代呢，其实不是哦。那你有没有遇过几个更改你？呃，有遇过几段感情会影响到你一辈子呢？我想这也是会发生的，所以希望大家去理解一下，现在孩子们这个爱情的状况那么离奇的的问题该怎么解决哦？那你们听过最荒谬的爱学生的爱情的故事是什么？你们是选择袖手旁观还是协助他呢？那除了转介以外，我们又能够给他们哪一些协助？所以我必须跟大家讲，有时候我们会选择性的忽略，又或者是我会觉得我们会观察不到，但实际上多一点付出都可以理解他们在做什么的。如果做不来，就转介给学生智商中心，这边的老师也都很专业。对，那很荒谬的事情真的很多啦。我讲一个，因为跟这个学生也是比较好的朋友，谁可以提没有关系哦、喔。他有一个女朋友，女朋友跟他分手了，但是还是会跟他发生关系。可是同时间，他的女朋友又交了一个新的男朋友，听起来很荒谬哈、喔。但在大学生的生活里面很常见。对，还有你会有人跑来跟我讲说，我觉得我学长好像跟我女朋友发生关系了，很常见，这都很荒谬。但你要记住一件事，在他们的世界，觉得这没有什么。那我们能能够做的事情有哪一些？尽可能让他们知道，这些行为也会影响到他未来发展的哦、喔。现在在台湾，年轻女孩子谈恋爱有个很奇怪的趋势，都喜欢找大叔。现场的大家都是大叔哦、喔。我讲给我真实发生的事情啊，前几天发生的事哦、喔，就是在网络上开电台，有女孩子发私讯给我，传了一些比较露骨的对白。这中间我因为开着我的电台，所以跟他有对话。他说：“老师，你是说你是做生涯规划，那爱情你可以规划一下吗？”我说：“我可以试试看的。那如果我要撩你，你会怎么回我讯息呢？”我说：“你可以传讯息给我，我回给你看。”所以我就当时有讲了这句话：“老师，如果你要撩我，你会回我哪些讯息呢？”我就回他一些：“哦，你今天穿得很好看啊。”然后他说：“哦，真的吗？你也很帅。”我说：“你不要这么说，这样说我会很有感觉哦。”然后讲完了之后，我就说好，练习到这边就好了。但是我在网络上的对话，我有我有做这些注记吗？我是没有的。于是这个女孩子就拿这个截图去给很多人看，说我调戏她。哦，我是无所谓啊，我现在正做了职业，我单身啊。我倒觉得无所谓啊。对，但这件事情他们现在的想法很荒谬。我就问他，为什么你会想要做这件事？对你有什么好处呢？他的说法是我喜欢你啊，我想得到你啊。我不觉得、欸，我觉得你想勒索我哎、欸，然后讲说你也知道、哦、那怎么办？你要封我的口吗？我说是不至于啦，我也不需要，因为我跟你没有怎么样啊，对，而且这个东西如果真的流传出去了，媒体愿意发你这个吻的话，就代表他们早就想除掉我了，跟你一点关系都没有，所以很荒谬啊，所以大家也要小心哦，你跟孩子互动的时候不要以为他们很天真哈、啊，防人之心不可无啊，我这是刚刚才处理完的事情哎、欸。很多学员跟我说：“老师，你怎么办？”我说：“我无所谓啊。”他说：“那个很很露骨诶，我说：“那也露骨了。”然后还有一个更有趣哦、喔，他在这边跟我分享他的性经验，讲的像如花乱坠。一个女孩子，于是我就问他说。我想问你一个问题，就是你现在还会做这样子的行为吗？到处跟不同的人发生性行为吗？那你现在是一个人住外面吗？我会问的原因是因为我想要理解，因为也确实是我会到各个大专院校去去讲这些爱情相关的课程的内容，而他也把这个东西截图下来跟那女生说，哎、欸，他还问我有没有约炮的经验呢、欸。所以大家记得跟孩子互动的时候，网络上讲的话，大家一定要小心。对啊，我无所谓，因为我真的还好。可是，如果同样事情发生在老师身上，可能就会很麻烦，对。所以记得哦，不要因为怕麻烦就不跟孩子讨论这件事情。除了袖手旁观以外，我们还有更多事情可以做。在最后，这个就是最重要的事情了。我们要告诉孩子什么是真正的爱情，因为爱情是所有的终点。爱情就像我们刚刚一开始讲的，不是只有我跟你，不是只有男女朋友之间，最后的爱是这个普及于一切众生的爱。你有能力爱别人之前，你要先好好的爱你自己。所以最成熟的做法就是把你第一步给做好，于是就可以再跟他们讲，我们这个课堂第一份最基础的工作是什么？等你学会了之后，你就会发现，我们每一份工作都是为了方便别人而已。我们在这里，的大家不就是为了跟这个社会共同体相处下去吗？对吧？真正的爱情就是这样。那包养是不是真爱？大家觉得包养是不是真爱？双方谈清楚就是真爱了嘛？对啊，诶、欸，我的老婆，我是想每个月给你五万块，你满足我，这样可以吗？好，我跟你签个合约，我可以一路陪你到四十五岁，四十五岁以后你就要靠你自己了。不过这四十五年下我给你的钱也超过四百万到五百万的台币，你看他有照顾你自己吗？可以，这就种爱啊。双方达到共识就可以构成真正的爱情。所以真正爱情不是什么一对一至死不渝没有，而是你顾及到每个人的感受。但是回归到根本。不要鼓励孩子做这些事情，对，不要鼓励孩子做这件事情啊！我现在想问大家，你跟你的学生之间有爱吗？有吧？如果没有的话，我们可以讨论看看，能不能多给予一些他们不一样的想法跟看法。所以今天我要跟大家讲，大家都是很认真、很努力在做这件事情，而且每一个教育者的存在的目的都是为了贡献给下一代。然后给予他们更多更明确的做法跟想法，所以要引导他们做更成熟的事情，从工作到交友，再延伸到爱情这里面，不要急着用我们的价值观去判定他们，然后也要在这个过程当中好好的保护自己，因为现在的孩子讲好听就聪明，讲难听是很要求了，应该都有同学被，都有老师被同学攻击过，记住一件事，要爱他们，对，就像我现在孩子一样，这两个女同学，我一定会约谈他，跟他讲你的目的是什么。你这么做，我觉得对你对我都不是太好。对，那如果接下来真的有发生劳作教育的事情的话，大家不用担心，也都已经有大概一个共识在了。我只是讲有可能会发生，所以现在如果大家有机会的话，就可以跟孩子先打个预防针，因为有可能接下来每个学校都会发生一样的问题。好，那以上就是占用大家这么多时间的智能研习的内容，希望对大家有帮助。那我在这边待一下，如果有问题，我们都可以交流一下。谢谢大家。